0: dijo, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de, de Jesús Él nos lo daría wow, verdad, promesa de Dios, amén pues vamos a orar, vamos a orar para que Dios nos ministra y nos hable a través de su palabra que sea Él, verdad, quien quien hable que no que no me vean a mí, sino que vean a Jesús hablando y, y, y que Dios ¿verdad? llegue a lo profundo de las necesidades que tenemos para que Él, ¿verdad?, cumpla el propósito que tiene para nuestras vidas. Amén. Pues oramos. Padre Santo y Padre Bueno, nos acercamos ante Ti confiados, creyéndote a Ti y dándote toda la gloria a Ti, Señor. Gracias por la oportunidad que Tú nos das de venir ante Ti, Señor. Padre, Padre, presentándonos, Señor, Padre, y, y pidiéndote, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos ministres, que tú llegues a lo profundo, Señor, de nuestro corazón, y que tú llegues, Señor, a nuestras necesidades, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor, pero contigo, Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre, porque es una oportunidad, Señor, de venir ante ti, Señor, con un corazón sincero, Señor, un corazón deseoso, Señor, que, de, de que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Padre, seguir adelante, Señor, Padre, seguir adelante, Señor, batallando la buena batalla de la fe, Señor, Padre Santo, para que tú sigas con nosotros, Señor, y podamos hacer, Señor, tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta y agradable, Señor. Gracias, Señor, gracias una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo quiero compartir, ¿verdad? Algo que Dios me ministró. Y que, ¿verdad? Esta semana, ¿verdad? Que terminó fue una semana bien sabrosita. Bien fuertecita, ¿verdad? Porque era el cierre de año económico. En el municipio. ¿Verdad? A junio 30 cerramos. Y el primero de julio pues abrimos los libros. Y, y ese jueves fue bien sabrosito porque todo el mundo ¿verdad? quería hacer lo que no se pudo hacer durante todo el año. Y mientras uno pensaba que ya estaba terminando ¿verdad? de cerrar, entonces venían más todavía, más cosas. Y, y eso ¿verdad? creaba una tensión de hecho ahora es que se está reflejando esa tensión en mí porque me duele toda esta parte de atrás del cuello ¿verdad? y qué bueno es Dios porque pudimos cerrar y no cerramos esta vez de noche como había, lo habíamos hecho en años anteriores sino que esta vez por lo menos a las seis pues ya estábamos fuera y la gloria es de Dios porque Dios ¿verdad? contesta las peticiones de nuestro corazón. Y yo hoy quiero compartir algo que yo titulé con, dos, con solamente dos palabras. Dos palabras sencillas. Y dice así, sí quiero. Wow, ¿verdad? Dos palabras sencillas. Y esto lo vemos en Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 verso del 40 al 42. Y dice así, Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, Si sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Guau, wow, ¿verdad? Qué marav maravillosa experiencia, ¿verdad? Para esa persona que estaba enfermo. ¿Verdad? Y de momento en un instante queda limpio, ¿verdad? Queda sano. La nueva traducción viviente lo dice así. Un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano. Y lo tocó Si sí quiero dijo Queda sano Al instante la lepra desapareció Y el hombre quedó sano Ese es el poder de Dios ¿verdad? El poder de Dios Que todo lo puede Que no hay nada imposible Para él ¿Verdad? Que cuando nos acercamos a él Con un corazón dispuesto A recibir lo que él tiene Para nosotros Lo recibimos Un hombre, Verá, quebrantado, solitario, desesperado. En Levítico, en los capítulos 13 y 14, podemos ver que los líderes judíos declaraban impuro a las personas con lepra. Esto significaba que a los leprosos no se les permitía participar en las actividades religiosas o sociales debido a, a que la ley decía que cualquiera que tuviera contacto con, con alguien impuro también se hacía impuro. Había personas que hasta le tiraban piedra a los reprosos para mantenerlos alejados. Tan solo la mención de esta enfermedad incapacitante aterraba a la gente. Por lo tanto, fue asombroso que Jesús extendiera su mano y tocara a este hombre con lepra. El verdadero valor de una persona no es externo, sino interno. Aunque el cuerpo de alguien esté enfermo, su interior no es menos valioso para Dios. En cierto sentido, todos somos como los leprosos. En el sentido porque el pecado nos ha deformado, nos ha enfermado. Al enviar a su Hijo Jesús, Dios nos ha tocado y nos ha dado la oportunidad para ser sanados de la enfermedad, del pecado. Un hombre quebrantado, solitario, desesperado. El hombre marginado pasa su vida en los márgenes y vive sus días en la sombra pero las noticias viajan con rapidez por toda Galilea incluso, incluso en esas carreteras secundarias el hombre sabe que no tiene ni un minuto que perder es su única esperanza debe llegar al centro de la ciudad no conseguirlo significa la destrucción inevitable el fin eterno a una vida ya lastimosa. Y muchas veces eso nos pasa, ¿verdad? Cuando no hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador. ¿Sabe? Milton dijo que el mayor pecado es no aceptar a Jesús como nuestro salvador. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Jesús como nuestro salvador, nuestra, nuestra vida va camino a la destrucción. No hay nadie que pueda transformar un corazón que esté quebrantado, que esté necesitado. Un corazón que necesita ayuda solamente puede, puede trans, ser transformado por el amor de Dios. Un, un corazón enfermo, un corazón lastimado, un corazón herido. Solo puede ser sanado por el Dios Todopoderoso. Cuando Jesús entra a nuestro corazón y podemos ver una diferencia en nuestras vidas. ¡Wow! Esa es el, la, mar, la, mar, la maravillosa transformación que Dios hace en nuestras vidas cuando venimos a Él y abrimos nuestro corazón. El hombre cubre su, su físico con su rebozo de olor, de olor acre y sale de una callejuela oscura. De repente un grito desgarra el aire. El hombre observa oculto por su, con su capucha y observa cómo una mujer agarra a su hijo y corre al otro lado de la calle mira lo que la gente dice no te acerques por aquí grita una persona a su derecha apártate, dice otra sabes que no eres bienvenido aléjate de nosotros impuro, leproso donde quiera que va lo tratan como basura pero eso no lo detiene ignora las palabras hirientes y sigue cogiando por el caluroso y polvoriento camino, llegando por fin a la multitud al final de la calle. De pie entre la gente está el único hombre que no lo rechazará, el único hombre que tiene poder para sanarlo. Un nazareno, el hijo de un carpintero, Dios hecho carne, hablando a los quebrantados, a los solitarios, a los desesperados y a los enfermos. Y cuando llega Jesús, ocurre lo más increíble. El leproso cae de rodillas y suplica, si quiere, puede limpiarme. Viendo la fe del hombre, la compasión inunda a Jesús y extiende su mano para tocarle quiero, responde él, sea limpio. Inmediatamente el hombre queda sano. ¡Wow! ¡Qué maravillosa experiencia, ¿verdad? Imagínate tú estando en los pies de este hombre. Tiene que apartarse de su familia, no puede estar en contacto con nadie, solitario, desesperado, quebrantado, sufriendo. Y las personas, ¿verdad?, gritándole, alejándolo. A veces hasta le tiraban piedras para alejarlo. Wow, qué situación difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, hay un hombre que no le importó, ¿verdad?, que tuviera, que tuviera lepra. Un hombre, ¿verdad?, que se movió a compasión. Un hombre que tiene el amor más grande para nosotros. Jesús, ¿verdad? Y lo tocó y lo sanó. Llegó a su necesidad. Wow, qué maravillosa experiencia, ¿verdad? Qué maravillosa experiencia cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, cuando tú estás pasando por una tormenta en tu vida. Y no tienes, ¿verdad?, ninguna alternativa o casi ninguna alternativa. La única alternativa que tienes es Dios y tú llegas al corazón de Dios y Dios sacia esas necesidades que tú tienes y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llega a tu vida. ¡Wow! Esa es una experiencia maravillosa. Y esa experiencia nos pasaba a nosotros. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, habían situaciones en la vida de nosotros, ¿verdad? Que no las podíamos ¿verdad? Eh, concluir, que no teníamos alternativa, que no teníamos eh, ¿verdad? contestación a las mismas. Muchas tormentas en nuestras vidas. Nuestros pensamientos a veces, ¿verdad? se confundían. Pero entonces, cuando llegó ese ser maravilloso que es Jesús a nuestras vidas, transformó todas esas situaciones, transformó todas esas esa tormentas que había en nuestras vidas y las calmó, ¿verdad? Como hizo con la tormenta en el mar, la calmó. Y llegó una calma, y llegó una paz extraordinaria a nuestras vidas. Y cuando sucedió eso, nuestra vida fue transformada, ya no volvió a ser igual. Nuestra vida cambió completamente, dio un giro de 180 grados. Wow. Y eso es lo que Dios hace en la vida de todo aquel que le entrega su corazón. ¡Qué maravillosa ver la experiencia! Y cuando nosotros le buscamos sinceramente, de corazón, siguen habiendo experiencias maravillosas en nuestras vidas. Cuando yo entro por esa puerta, yo digo, Señor, que hoy no sea un día más, que no sea un culto más, sino que hoy tengo una experiencia maravillosa contigo para que yo pueda también compartirla con otras vidas. Y cada vez que pasa eso, comparto esas experiencias con otras vidas y soy más que bendecido. Porque cuando tú compartes lo que Dios hace en tu vida, tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Siervos inútiles somos. Tú estás llevando el mensaje de Dios, la palabra de Dios a otras vidas. Wow, y qué maravilloso es, ¿verdad?, tener esa paz de Dios cuando tú haces eso. En el Evangelio de Marcos, en ese mismo capítulo 1, versos 43 y 45 dice: Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado... Grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Eso es lo que sucede cuando tenemos una experiencia maravillosa con Dios. ¿sabe? Eso no se puede quedar aquí dentro. Tenemos que compartirlo. Y cuando esa persona, es esa persona leprosa, ese hombre enfermo, compartió lo que Jesús hizo en su vida. Su testimonio se regó por todas partes. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también, ¿verdad? Como lo estamos haciendo. Para que podamos, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios a todas partes, a todos los sitios. Según las leyes del Antiguo Testamento, acerca de las enfermedades de la piel en Levítico capítulos 13 y 14 cuando un leproso se curaba debía pre presentarse ante un sacerdote para ser examinado luego el leproso debía dar una ofrenda de gratitud en el templo Jesús observó estas leyes al enviar al hombre al sacerdote de esta manera demostró el respeto total que tenía por la ley de Dios y verificó su gran milagro ante la comunidad. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido experiencias milagrosas en su vida? Yo he tenido esa experiencia maravillosa, ¿verdad? Con Dios. Aquí muchas veces, ¿verdad? Yo, yo había pedido, ¿verdad? Que oraran por mí, ¿verdad? Porque me daba migraña. Porque ese dolor, ¿verdad? Es bien fuerte y muchas veces incapacita a las personas pero sin embargo para el Dios Todopoderoso no hay nada difícil y no hay nada imposible y Dios lo hizo posible ya no padezco de migraña gracias ¿verdad? a la misericordia de Dios Dios hizo un milagro de salud en mi vida y eso ¿verdad? hace que uno se acerque más a Dios porque entonces la fe de uno aumenta más y entonces uno puede acercarse confiado, creyendo de que Dios escucha las peticiones de nuestro corazón. Esta es una historia asombrosa. Para mí es una de las más inspiradoras de la Biblia. Tal vez tú estás pensando... Pero la Biblia tiene historias mucho mejores, como Jesús caminando sobre el agua, o Moisés dividiendo el mar rojo, o Dios cavando en la tierra y creando seres humanos. Pero entonces, ¿qué hace esta historia tan asombrosa? Bueno, el leproso no era una, una, tan solo una persona anónima que tuvo una segunda oportunidad en la vida. Este hombre es como tú y como yo, un ser humano con necesidades. Tiene una enfermedad repulsiva y mortal, exactamente como el pecado que nos infecta a todos. Oh, claro, tal vez no tengamos llagas externas enconadas, pero en el interior todos los tenemos. El pecado infecta nuestras vidas, daña nuestras vidas, destruye nuestras vidas. Muchas veces marca nuestras vidas. Muchas veces hay heridas en nuestros corazones que crean amargura. Muchas veces el pecado llega a... Al extremo de que las personas a veces se suicidan. El pecado destruye nuestras vidas. Solamente hay una alternativa para esta enfermedad. Y es Jesús. El Hijo de Dios. Hecho carne. Que vino aquí a la tierra dejando toda su gloria allá en el cielo. ¿verdad? Y nació de una mujer. Creció como, como un niño. Siguió como joven. Se hizo adulto predicó la palabra de Dios y recibió todo el castigo que era para nosotros. Tomó el lugar nuestro y no recibimos aquel horrible castigo que recibió Jesús. Murió en aquella cruz y al tercer día resucitó. Y por eso nosotros estamos aquí. Porque hemos creído en ese Dios todopoderoso que nos dio un Salvador para que nos acercáramos a Él. Cada uno de nosotros tenemos una condición igual de mala, sino peor que la lepra. Es mo mortal y mata el cuerpo y el arma, y el alma. Cuando el, el gran médico extendió su mano y dijo quiero, también nos estaba hablando. A ti y a mí. ¿Sabe? Cuando Él extendió su mano y sanó, y sanó a aquella persona enferma, también nos estaba hablando a nosotros. Estaba diciendo, yo también quiero sanarte. Yo también quiero salvarte. Yo también quiero llegar a tu corazón. Y cuando Dios llega al corazón de una persona, su vida ya no es la misma su vida es transformada y hay un gozo que no lo quita nada ni nadie porque ese gozo no lo da Dios, el Dios Todopoderoso para quien no hay nada imposible. Cuando este hombre lastimoso en apuro y moribundo fue a ver al santo y dijo ¿puedes limpiarme? ¿Cómo respondió Jesús? A Jesús le dio asco. Le escupió al hombre y le ordenó que se perdiera de vista. Se dio la vuelta y sintió repulsión. No. Jesús hizo lo que solo un salvador podría hacer. Extendió su mano y lo sanó esa experiencia maravillosa la podemos tener todos todos los que nos acercamos a Jesús con un corazón sincero con un corazón necesitado con un corazón desesperado con un corazón que necesita paz una paz que sobrepase todo entendimiento una paz que Dios te la da solamente Él puede hacerlo y qué bueno es ¿verdad? Cuando necesitamos de Dios, como decía Isabelita, ahorita dile a Dios: Te necesito. Wow, cuando tú dices Dios, te necesito, Dios llega al rescate y viene a salvarte. Pero esa es una decisión de nosotros, es elección de nosotros decidir. también extiende su mano hacia ti y hacia mí hoy. Nos ama a pesar de nuestro pecado. Quiere perdonarnos y curarnos de muchas de nuestras enfermedades mortales, incluyendo la enfermedad mortal del pecado. Por medio de, de Jesucristo somos sanados y justificados. Wow. Es, esa es una maravillosa experiencia cuando tú llegas a Jesucristo ya tú no eres culpable ahora Dios te justifica a través de tu hijo en Romanos la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5 versos 18 y 19 dice Así que como por la transgresión de, un, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos solamente Dios puede justificarte solamente Dios puede hacerte justo por la sangre de Jesucristo la nueva traducción viviente lo dice así así es un solo pecado de Adán, de Adán trae condenación para todos. pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, verdad? ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! ¡Y qué maravilloso es ese amor tan grande de Dios sobre nosotros! ¿Cómo entonces nosotros podemos responder.? A ese amor maravilloso de Dios. Sino es entregándole nuestro corazón. Todos hemos cosechado los frutos del pecado de Adán. Heredamos su culpa. Una naturaleza peca pecaminosa. La tendencia a pecar. Y el castigo de Dios. Sin embargo, gracias a Jesús podemos cambiar el juicio por el perdón, nuestro pecado por su justicia. Cristo nos ofrece la oportunidad, la oportunidad de nacer en su familia espiritual, el linaje que empieza con el perdón y que lleva a la vida eterna. Si no hacemos nada, tenemos la muerte por medio de Adán. Si acudimos a Dios con fe, recibimos la vida por medio de Cristo. Por eso es que Cristo nos dice que nos quiere dar vida y vida en abundancia. Maravilloso es ese Dios Todopoderoso. ¿A cuál linaje perteneces tú y pertenezco yo? Qué bueno es, ¿verdad? Cuando recibimos esa justificación de, de Dios, porque entonces... Ahora Dios no nos ve como enemigos suyos. Ahora Dios nos ve como sus hijos. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y cuando pasamos a formar parte de la familia de Dios, entonces empezamos una vida nueva y una vida transformada por el Dios Todopoderoso. La hermosura de este pasaje es que Jesús nos redime a todos. Y cada uno de nosotros lo merezcamos o no. Y eso es gracia. La gracia de Dios. Que aunque no lo merezcamos, Dios tiene misericordia de nosotros. Que aunque no, ¿verdad? No merecíamos nada cuando llegamos a la, a la familia de Dios. Entonces Dios nos da el privilegio de ser Hijo de Dios. Un regalo inmerecido, ¿verdad? El hecho es que un pecado puede habernos condenado a todos. Pero un sencillo acto de justicia, la muerte de Jesús en la cruz, nos salva a todos. Y redime cada uno de nuestros pecados. Para poder recibir el perdón, tenemos que dejar entrar al perdonador a nuestra vida, a nuestro corazón. Tenemos que dejar entrar a Jesús a nuestro corazón. Guau, wow, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad? Tal vez no, no es fácil ¿verdad? ser cristiano, ¿verdad? En, en un mundo donde hay mucha tentación, en un mundo donde... Estamos rodeados de pecado, donde hay situaciones bien difíciles. Donde lo que a, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero el Dios Todopoderoso te protege donde quiera que tú estés. Tienes el escudo de Dios en tus manos para protegerte. Wow, y eso es lo maravilloso de Dios que Dios siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo pedirle perdón a alguien requiere que nos abramos por completo como el leproso lo hizo no solo admitiendo nuestro pecado sino también nuestra vulnerabilidad nuestro temor e inseguridades. Nuestro, nuestro ser más interno. Incluido. Nuestras enfermedades. Y nuestros pecados. Jesús sabe. Lo, lo, lo difícil que es. Sabe que cuando pedimos. Verdaderamente. Que nos perde, perdone. Nos estamos abriendo. A un lugar. Vulnerable. Y riesgoso. Ahora, yo te pregunto. ¿Eres lo bastante humilde para reconocer que necesitas de Dios en tu vida y llegar a Él con profundidad? ¿Estás listo para aceptar el perdón completo que Dios te ofrece? Jesús sabía. Lo que aquellos hombres escépticos pensaban y cómo reaccionarían ante su, sus milagros, sus enseñanzas, su misión en la tierra. Del mismo modo, Dios conoce nuestros más oscuros pensamientos, nuestras ansiedades y nuestros temores. Ve lo que intentamos ocultar del resto del mundo, las peor es parte de nosotros mismos pero no deberíamos sentirnos avergonzados o cargados por esto porque Dios siempre nos ama pase lo que pase nunca nos abandonará independientemente de lo que se esté enconando en nuestra oscuridad lo que ocurre es que Dios quiere tener acceso a esos lugares oscuros Quiere que le dejemos entrar. Quiere que confiemos lo bastante en Él como para revelarle nuestro yo más real. Dios toma esas partes oscuras y feas y hace resplandecer su luz sobre ellas y lo transforma todo en algo bueno. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿verdad? Ese Dios todo lo transforma. Inclusive aquellas ¿verdad? áreas de nuestras vidas que tenemos bien ocultas, que no se las compartimos a nadie, pero que Dios las ve. No te avergüences de tu fallo. Somos pecadores. ¿verdad? Necesitamos de Dios. Necesitamos de un Dios todopoderoso. ¿verdad? Todos pecadores arrepentidos. Y necesitamos cada día más de Dios para poder ¿verdad? Seguir peleando la buena batalla de la fe. Sin Dios no, no vamos a poder. Pero Jesucristo nos dio la victoria. Pero es en esas imperfecciones, en nuestros lugares más ocultos y desesperados, donde la luz de Dios resplandece con más Brillo. La elección es de nosotros. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Nosotros decidimos si sellamos esas grietas y fingimos que no existen. O reconocemos nuestra debilidad e invitamos a Dios para que repare nuestra fractura. Esa es decisión de nosotros. Está en nuestras manos decidir, tomar decisiones. A veces las decisiones no son fáciles. A veces las decisiones son difíciles. Pero con Dios todos podemos. La misericordia y el amor de Dios es tan grande sobre nosotros que nos cubre y nos fortalece para seguir adelante. Entonces, te pregunto, ¿Dios tiene tu, tu atención? Pídele a Dios que te ayude a conocerlo mejor. Pídele a Jesús que te ayude a rendir tu voluntad a la de Dios. Ruégale que te capacite cada día a vivir una vida de sacrificio espiritual para, para la gloria de Dios. Él sacrificó su vida por ti. Cristo tenía que ser sin pecado para ser acto como el sacrificio perfecto por tu pecado y por mi pecado. El sacrificio perfecto por tu pecado y mi pecado. Como sacrificio sin pecado de Dios, Jesús hizo posible que confiara en Él y que recibiera el perdón en tu vida. Entonces yo te pregunto, ¿qué vas a hacer entonces con Dios? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a dejar que esas áreas de tu vida que están inconclusas, que necesitan que Dios trabaje con ellas, se queden así? ¿O vas a permitir que Dios trabaje con ellas? Que Dios te ayude. A sacarlas adelante. Que Dios ¿verdad? te ayude a mejorar cada día más. Todos necesitamos de Dios. En una que otra área, pero todos necesitamos de Dios. No somos perfectos. Y Dios quiere ayudarte a reconstruir todas, áreas, todas esas áreas de tu vida que necesitan de Él. Pero es tu decisión. Es tu elección. Tú lo decides. Cuando tomas decisiones, esas decisiones afectan tu vida. Para bien o para mal. En Dios, todas afectan tu vida para bien. Qué maravilloso es ese Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ese Dios maravilloso que no falla, que no nos desampara ni nos deja, que siempre está con nosotros. Que es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que nos da sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y que nos ayuda a seguir adelante. Si tú quieres, ¿verdad? Que Dios siga trabajando con todas esas áreas de tu vida. Que necesitan que Dios trabaje con ellas. Levanta tu mano ahí donde está. Para orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para que Dios, ¿verdad? Siga ayudándote a mejorar cada día para que Dios, ¿verdad? siga haciendo milagros en tu vida, para que Dios siga transformando tu corazón y tu mente y que esas, ¿verdad? decisiones que tú tomes sean constantes en tu vida, que no se queden ahí, sino que se lleven a la acción para que Dios trabaje contigo, para que Dios te ayude, ¿verdad?, a seguir adelante de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando venimos con un corazón sincero, un corazón deseoso de que Dios trabaje con nosotros, porque Dios lo sigue haciendo. Y si hay alguien, ¿verdad?, que no conoce a Dios, si hay alguien, ¿verdad?, que necesita la presencia de Dios en su vida, esta es la oportunidad que Dios te da, de abrir tu corazón para que Él entre. Para que Él entre y pueda transformar tu corazón, pueda transformar tu mente, pueda hacer de ti una vida nueva. Y que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. El Dios Todopoderoso te invita a que abras su corazón a Él. Amén. Pues oramos. Padre Santo y Padre maravilloso, nos acercamos a ti confiados, Señor, dándote la gloria a ti, Señor, y dándote gracias, Señor, porque tú sigues estando en el trono, porque para ti no hay nada imposible, porque, Señor, cuando venimos a ti, Señor, Padre, tú llegas a nuestras vidas, Señor, y tú nos haces de nuevo, Señor. Tú, Padre, construye, Señor, todas aquellas áreas de nuestra vida, que necesita de ti, Señor, Padre Santo. Padre, venimos a ti, Señor, Padre, con corazones desesperados, Señor, con corazones, Señor, Padre, padre que necesitan, Señor, Padre Santo, tu ayuda, Señor, que tú, Señor, Padre, trabaje con ellos, Señor, Padre Santo, y llegues a cada necesidad, Señor, para que podamos, Señor, ser mejores cada día, Señor, y para que te busquemos a ti, Señor, de todo corazón cada día más Señor para que tú sigas obrando Señor y tú sigas Padre Santo permitiendo Señor que, sea, que podamos llegar a ser Señor la persona que tú quieres que nosotros seamos Padre Santo gracias Señor porque tú nos das la oportunidad Señor de abrir nuestros corazones a ti Señor de venir a ti Señor tal cual somos Señor porque tú eres Señor Padre el constructor de vida Señor el Hacedor de Maravillas, Padre Santo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y nosotros venimos a ti, Señor, para que tú sigas trabajando con nosotros, para que tú sigas, Señor, obrando en nosotros, Señor. Y para que tú nos dé tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. La gloria, Señor, es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, Padre nuestro Hacedor. Y fuimos creados para la gloria tuya, Señor. Padre, y ahora, Señor, todo lo dejamos en tus manos, Señor, porque lo que está en tus manos, nadie lo arrebatará. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor y Amén.